1: me estás hablando de la claqueta de, la, de, de la, la existencia de la claqueta
2: la claqueta es este, este aparato eh, este aparato no, esta tabla esta claqueta, en la cual ¿sabes? ¿qué haces? el chac eh,
1: sígueme diciendo lo que es una claqueta
2: esta claqueta tiene unas características de uso burda de particulares que regularmente, ah mira, ahí está esta es una antigua, muy
1: bien fantásticamente, esta sí es bien antigua Esta claqueta la compré en, un, en lo que se conoce como un mercado de pulgas en Venezuela. Está brutal, ¿no? Y tiene ya como nueve años conmigo. Sí, y la, la, la persona que me la vendió no sabía ni lo que era. Y yo lo vi como una antigüedad.
2: Es una antigüedad. Ya no, ya no se usan tan así. De hecho, originalmente son, son eh, en cuatro tercios, que es el, el tamaño de la pantalla. Se supone okay. que la información... O sea, ahorita son más o menos así y con esta parte aquí
1: arriba. Con esta fue con la que grabaron Caína, todas esas <risa> vainas. <risa> la
2: potra Zaina.
1: La eh, huele pega la película. <risa> huele pega.
2: <risa> Incluso con The Cop. <risa> eh, esta vaina, se supone que cuando tú la presentas a la cámara... Debe estar, la, la cámara debe tener el lente o el asistente de cámara o el, el cámara le debe decir cuál es la dimensión exacta para que la claqueta cubra toda la pantalla. Por eso es del tamaño de la pantalla. Es decir, mm. una, una imagen grandota con una claqueta chiquitita en el medio está, está mal tomada la claqueta. Lo que quiero decir con esto es que el, la cámara debe empezar a grabar en el momento en el que la claqueta ya está posicionada. De manera que cuando el editor abre el clip, ya, lo, está lo, lo que primero ve en que claqueta. ves es en la claqueta con el número de toma, la información, toma tal, escena tal y tal. Esa, esa vaina de que graba, están grabando. Ahora pon la claqueta.
1: Ah, ah, bueno. es, que es, como, es, es mala práctica. Es, es, es de, de una súper mala
2: práctica. Ahora dale tal. No, uno, eso es lo primero. Segundo, el sonido que, que emite eh, es así porque es súper agudo, lo que quiere decir que la, en los micrófonos todos agarran la frecuencia. Cuando tú vas a editar ves el chak como una frecuencia mucho más alta. Y empatas. Y empatas, pero con darle así es más que suficiente. Esa vaina de ¡Acción! Caca! Eso es como... Bueno, pero es
1: más por la emoción. Es de emoción. De la acción, ¿no?
2: es de emoción, pero no tiene sentido. Si tú tienes una escena muy, muy espontánea y la empezaste a grabar y no tienes claqueta, al final de la, del plano, ¡listo, cortamos! Se dice, claqueta final. Y vienen y te la ponen al revés. Para que se sepa que... Entonces, la cámara cierra aquí y hace así. ¡Pop! So, el, el editor puede sincronizar desde el final... Y lo que hace, es, el deber ser, es que si tú, a ti te dan un clip y cuando al principio no hay ninguna claqueta, tú vas de una vez al final y dices, ah, ok, es porque hicieron claqueta final y sincronizas de ahí para atrás. Okay. Ese es como el uso de la claqueta, que generalmente lo usamos todos, casi un 3% de las personas lo hace más o menos normal. O sea, no, no es determinante en, en tu obra, pero te ayuda mucho a... a, a Hacer lo que quieras hacer adelante. Disculpa. La bueno, interesa. la
1: persona, el ser que nos estás explicando el uso de la claqueta es mi amigo, el director Charlie Nelson, que está, bueno, nos está visitando aquí en el podcast. A mí me gusta hablar del podcast en plural porque hace pensar como que hay un gran equipo detrás. Nos ah, bueno, visitando. sí. <risa> están este, todos allá atrás? No, mira, antes de, de, de empezar a hablar con Charlie, que por cierto quiero hablar de, de los podcasts y tus... Eso también funciona como claqueta.
0: <risa> um,
1: este, me voy a estar presentando Noche en Miami, este viernes 19 de mayo, evidentemente en Miami, también el 16 de junio y el 30 de junio. Entras en ledvarela.com y estaré este fin de semana en Salt Lake City, Denver y Kansas City luego sigo a Chicago, New York New Jersey, Orlando Atlanta y Houston no sé si me estoy comiendo alguna tal vez pero todos esos tickets están disponibles en lesvarela.com. muchísimas gracias y recuerden siempre suscribirse al canal que se lo yo siempre lo suplico de rodillas ¿no? eh, mira ajá, Charlie has estado invitado ya en muchos podcasts, has estado en el podcast de José Rafael Has estado en escuela de nada. Sí. Has estado en este ya, creo que es tu tercera. Es eh, mi tercera vez. Tercera que vez que no, estás sí, aquí sí. hablando conmigo. Eh, ¿Cuál otro has estado? Has estado en muchos más. He estado en el cuartico.
2: Estuve en el cuartico también. Mira,
1: quería hablar contigo porque yo cuando estuve en México la última vez me llamó mucho la atención y me hizo sentir mal por un lado y por el otro eh, bien y lleno de orgullo. Oye, la, la, el nivel de producción que tienen estos podcasts ya, digo, sobre todo que sea el Cuartico, Escuela de Nada, que tienen un equipo de producción ya detrás, lo graban, tienen rentado un lugar donde está su estudio. O sea, me, me impresiona sí. mucho cómo ha evolucionado eso, porque en el caso del Cuartico, por ejemplo, yo que lo veía desde afuera, yo pensaba, bueno, capaz ellos están grabando en, en el segundo cuarto del departamento de alguno de ellos o algo así, ¿no? Tienen un, no, una un oficina super, rentada, super un estudio todo montado ya con su set permanente Y siento que es interesante hablarlo porque mucha gente que ve los podcasts desde afuera, en mi caso yo sí lo grabo en mi casa y tengo mi set aquí cuadrado en mi casa siempre, pero creo que la gente a veces no considera el trabajo que hay detrás de esos podcasts y lo ve como que, ah, bueno, estos chamos están grabando ahí ya y no ven sí. que realmente hay un trabajo duro de producción y de escenario y todo que, que claro, que también se... Eh, tiene un efecto en los views y en el éxito que tiene el podcast, porque es un esfuerzo duro y una inversión.
2: Yo, yo creo, ahora que lo mencionas de esa forma, creo que el, el podcast de base termina, em, empieza como algo que cualquiera puede hacer. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de que es algo que cualquiera puede hacer técnicamente hizo que todos los que empezaran en este mundo de, del podcast empezaran de una manera eh, bastante... Eh, sencilla, ¿no? Yeah. Con lo mínimo necesario para sacar un podcast adelante. Y, la, y una manera sencilla de hacerlo tan sencillo como tener un micrófono y una cámara que puede ser tu celular y darle, ¿no? Entonces... Sí, muchas veces una sola cámara para tener un plano veces.
1: general y listo. Ni siquiera una cámara para cada integrante.
2: Exactamente. Entonces, la, la evolución de, del podcast, sobre todo de, de, de el Cuartico, de Escuela en la, de Nada, del Humano un Animal y otros muchos más... Eh, tuvo una curva como muy sutil... La gente encargada de hacer los podcasts, o dejé mi perspectiva, fue metiéndole un poquito más de amor y fue creciéndolo a nivel de, 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 a medida también de producción. Daba más a medida que le daban más dinero y a medida que ellos iban eh, creciendo profesionalmente sin cambiar su esencia. Entonces, esa curva hizo que de pronto tuviéramos podcasts de muy buena calidad, sin necesidad de que nos avisaran con bombos y platillos y que hay nuevo escenario, nuevo set, más claro. cámaras, ni nada, sino que nos enamoramos de una esencia. Y, y por consecuencia ellas nos dieron un upgrade visual, lo cual se agradece un montón. O sea, siento que me parece, me, me gusta el hecho de que haya sido como su, una curva sutil, ¿no? No es como que ahora somos una gran producción de televisión, sino, bueno, le estamos metiendo más onda, ¿no? a, a Sí, nos estamos puedo... dedicando 100%, de hecho, porque incluso un... antes empezaba como más, era un side job siento yo, ¿no? O sea, o, o de pronto crees tú que Era yo... más
1: como una, siento yo eh, eh, sobre todo en digo yo, en, en los que no eran como decirte vamos a... a eh, no sé cuál sería el ejemplo, pero bueno creo que José Rafael y yo podemos ser un buen ejemplo en el sentido que somos comediantes y tenemos ya muchos años dándole y el podcast se convertía como en una cosa adicional claro. que nosotros podíamos hacer pero nunca lo lanzamos así como este es nuestro gran proyecto ¿sabes? O es nuestra entrada la comedia, era más bien como una cosa lateral. Siento yo que, por ejemplo, en el, en, el, en el cuartico o en escuela de nada, sí se sentía más como, ok, vamos a lanzar esto a ver qué tal y les fue bien. Entonces fue Genial, creciendo ¿no? como de manera orgánica y bueno, y de ahí les salen mil cosas más.
2: Sí, sí, no, tuvieron un, un verdadero compromiso con el podcast como tal.
1: Como formato también. Como formato. Yo recuerdo, estuve... Hay un podcast que se llama... Ay, no recuerdo el nombre. Pero el comediante se llama Andrew Schultz. Y él lo hace con, con otro carajo. Que es como su psychic Los dos son... Eh, esos son la, los peos de ego también. Entre los podcasts deben ser muy arrechos. Porque ellos dos empezaron como iguales. Prácticamente, ¿no? Este, este okay. podcast. El podcast, no recuerdo ahorita cómo se llama. Pero es el podcast de Andrew Schultz. La gente que escucha podcast de comedia sabe de qué estoy hablando. Y él empezó con el otro en unos términos muy similares y de repente por pues, el principio se llamaba, no sé cómo se llama, un rational, ¿no? hay Nine así? con okay. Andrew Schultz y este otro pana. Y después era como Andrew Schultz, un rational, un rational y este otro panita. Y ya después era, o sea, porque el otro carajo, el, el Andrew Schultz, creció mucho más que el que era el segundo de él. Oh, Entonces se ve okay. que ahí hubo una discusión como bien... Eh, no sé si es pragmática la, la palabra o como bien clara de, mira, yo soy el que jalo más gente para este podcast. Entonces, el podcast yo voy a ser el líder del podcast. Es una postura que puede ser bien mamagüeva, como tú lo quieras ver. Pero por otro lado, es verdad. Entonces, es, sí, es, sí, muy, sí. es muy de la postura de... Depende de qué estás que...
2: evaluando. ¿Qué estás evaluando? ¿Efectividad? Eh, ¿Tu lado? ¿La, jalada. la amistad? Yo
1: creo, yo creo que en ese caso es jalada. Es cuando tú estás en un proyecto... Y eso sí me parece que tiene sentido, imagínate un, un proyecto en el cual se unen dos comediantes que uno es un comediante de estos que tiene dos millones de followers que lo conoce todo el mundo y tal, y el otro es un carajo que está arrancando mucho más joven, bueno, es obvio que es este el que va a tener mucha más alada claro. de público, aunque el otro menos famoso capaz es el alma del podcast y ahí es donde puede empezar a, a siento yo a darse los peos, o sea yo siento que el, el tema con los grupos o sea, con todo lo que es grupos de comedia es que tiene como, su, tiene como su techo, o sea, en, en mi caso, yo que trabajaba con Briseño y con José Rafael, que tuvimos Mi País, Tu País y Los Hijos del Ocio, sí. hubo un momento en el cual nosotros, cada quien quería seguir su proyecto, o sea, yo recuerdo que de hecho nosotros teníamos ese show y José y Briseño sacaron su, su, sus monólogos eh, ellos solos, ¿no? Individuales. Eh, y yo recuerdo yo me sentí súper herido porque yo en el momento pensaba pero si estamos los hijos de los y tal y después claro entendí que es obvio que tú quieres tener tu show tú solo no quieres estar jalando con los otros dos huevones entonces eh, es normal que se dé o sea entonces claro, claro, eh, claro, claro. pero bueno son, son, son también momentos que yo creo que llega la discusión sobre todo cuando cada uno individualmente tiene una jalada lo suficientemente fuerte como para incluso lanzar un podcast ellos solos, o un programa ellos solo hacer un show ellos solos, y ahí es que empieza a ver el, el, el problema. A mí me estaban contando de este... Yo no sabía que esta vaina Lagos, Ajá. que era el, el, el Luis de, me, de, los de los mesoneros y otro pana. Yo no tenía ni idea. Yo pensaba de Lagos, o sea, yo lo veía en Twitter, mencionaban Lagos, estás como una canción de Lagos, yo no sabía quiénes eran. Y de repente me explican, ¿no? Eh, mira, que Lagos es este carajo y tal. Eh, yo digo, ah, el de los mesoneros, qué bolas y tal. Pero me cuentan que al proyecto Lagos le está yendo mejor que al proyecto mesoneros. Entonces yo okay. digo, bueno, eso es. Y aquí, obvio, eh, totalmente especulativo de mi parte. Y no los conozco y no, no he hablado esto con ellos. Pero es mucho más fácil que tenga cabido un proyecto en el que son dos a uno en el que son cuatro. Porque a la hora de la verdad, si tú estás vendiendo taquilla y con un proyecto, que son dos, tú vendes, qué sé yo, tres mil tickets y con claro, el que son claro. cuatro vendes mil, ahí no hay que ser un genio en la matemática. sabes sea, para saber en, entre cuánto hay que dividir, cuánta plata va a quedar. Al final el esfuerzo va a ser el mismo, porque igual vas a tener que viajar a dar el concierto. Entonces ya se convierte como más sentimental el seguir el otro proyecto, por así decirlo.
2: No, totalmente. Pero fíjate que a mayor escala eh, sucede lo mismo con... Con gente que son dúos de repente, pero, pero el, que el show tiene unas exigencias, unas implicaciones distintas. Te voy a poner un ejemplo. No, y no tengo idea ni de los precios, ni de nada, nada de esto, ¿no? Pero un show de Servando y Florentino, okay. que técnicamente la gente va a ver a esas dos personas nada más, es un show de salsa. Y el show de salsa necesita, bueno, metales, coristas, baterista, un bajista. O sea, tú no puedes poner una pista. ¿Me entiendes? Claro. A pesar de que la gente quiere. Y entonces el show de esas dos personas. Es un show caro, porque bueno, porque si vas a girar por el mundo, tienes que pagarle comida a, qué sé yo, 20 per personas, a 30 personas que viajan o contigo, más. o más personas, o pasaje de avión, hotel, estadía. Entonces, desde ese lugar, eh, claro, tú, tú no deberías tener que empezar un proyecto pensando en, en, ese, en ese fin, ¿no? En, en decir, no, bueno, yo quería hacer una banda de salsa, pero eso después cuando yo me haga famoso, imagínate tú los shows... No me va a dar, mejor hago... Sí, nadie empieza pensando, nadie pensando, en, pienso, eso. Nadie empieza pensando hecho, en eso, pero no. eh, al final sí tiene, eh, como que depende mucho. Y en el caso de, de los mesoneros eh, versus Lagos, siento igual con, con la poca información que pueda llegar a tener, que más allá del tema de la cantidad de personas, Lagos eh, maneja un público como mucho más pop, ¿no? Eh, o sea, tiene ot otro tipo de alcance por el tipo de música que hace, claro, pues plus son es, menos. como
1: reggaetón, balada, por ahí, ¿no? Ese sí. tipo de... y el otro es rock y el otro rock alternativo, claro. Exacto. Sí, pero es un buen punto el que tú dices de que a veces también uno... uno exacto, que pudiese de repente tener más pues, lagos, necesitar más gente para montarse en un Ajá, set que, no lo que sé. necesita a los mesoneros.
2: Maybe, maybe, maybe. Creo que el caso de lagos, no sé si tanto, porque justo el, el concepto es como que son ellos dos y uno toca la guitarra y sintetizadores y el otro también toca un poco. O sea, como que tal vez necesitan un backup eh, musician, pero no... No, no una orquesta como en el caso de es Igual conciertos de las bandas grandes van cuatro y tienen que darle duro. Pues son orquestas. Es difícil. O sea, sí. por ejemplo, un, un concierto de música sinfónica que nadie los conoce. Yo siento, y esto fue una reflexión que tuve hace relativamente poco, que tal vez no es tan popular porque es una entrada un montón de cara Entonces tú relacionas lo caro de la entrada con... Eh, con el tema de la clase. Y, y por otro lado, que no, eso es música clásica, eh, esto necesitas ir vestido de tal, whatever, whatever, whatever. Pero realmente es que págale a 60 músicos claro, en un teatro y que gigante. están
1: medio ganando una mierda. Y están ganando
2: una mierda todos. Por eso son todos que si ves una entrada de un concierto de música clásica y está patrocinada por 400 marcas que son las que necesitas para poder levantar ese músico. Porque si no, con taquilla no le pagas a todo ese montón de músicos a menos que los precios sean.
1: O que Tal. esté pegada, yo recuerdo, eh, sabes que, bueno, mi papá que es uruguayo y, y la, la, la grandísima mayoría de los amigos de la familia eran uruguayos y había unos chilenos por ahí también. Eh, muchos de ellos eran músicos de la, de la orquesta sinfónica de, de Venezuela okay. Y que eran lo mismo, igualito que nosotros Pero así como nosotros somos el mundo del entretenimiento Ellos eran músicos y habían emigrado Porque uno fue y estaba que si tocando la flauta en, las, en la orquesta sinfónica Y fue que vénganse para acá, que paga claro. súper bien La orquesta le da súper bien Y en ese momento eh, la orquesta sinfónica de Venezuela tenía muy buena reputación y ellos hacían giras por todo el planeta y les pagaban súper bien porque, de nuevo, era como, como que tú gires a Rihanna, ¿me entiendes? Claro. Guardando las diferencias, ¿no? Eh, que, por cierto, y menciono a Rihanna porque un, un productor que, que conocí trabajó en un concierto de, de Rihanna, bueno, varios conciertos grandes, y me explicó que, fíjate lo que es en esos casos, o sea, cuando ya es una cosa así tan grande como Rihanna, ella ya no trabaja con nadie del país. Ella tiene un equipo que eran como 75 personas y ellos llegaban y ellos se apropiaban del estadio. O sea, no había nadie, o sea, si ellos iban a Chile, no había nadie de Chile trabajando ahí. Ellos eran los que montaban tarima, ellos montaban, ellos tenían el control claro. de absolutamente todo y lo que tenían es gente que los asistía, obvio, con, con me imagino con Catherine, sí. con mil vainas, pero que te lo comento porque alguien me preguntó hace poco en Instagram que por qué los shows en Venezuela eran tan caros. O sea, porque si yo veo un show en México o Colombia no es tan caro, y yo le decía justamente porque es el tema de la producción, que es lo que la gente no ve. Que es el tema de que tú tienes que viajar a un gentío, músicos, productores, el, el de sonido, el de iluminación, el productor, el que está en los camerinos, toda mierda. Y esos pasajes son caros. Y no es lo mismo que tú viajes a una persona de Miami a Colombia a que tú la viajes de Miami a Venezuela. Que el pasaje te va a salir claro. infinitamente más caro. Entonces es como que tú dices, coño, pero Venezuela está como en peor situación económica, no debería ser más barato. Y es No, es lo contrario. Es más caro justamente porque están en mala situación económica y
2: claro. es todo un peo allá. No, yo, yo, sí, yo fui a Venezuela el año pasado y me pareció particularmente caro. Man. Todo el mundo lo, lo comenta, no creo que sea algo que se me está ocurriendo ahorita, pero, pero fue algo así... Mira, me pasó esto. En la mañana yo estaba en México. O sea, fui de México a Venezuela. Y recuerdo... Le recuerdo, recuerdo. Recuerdo? recuerda. recuerdo que... Tu permiso, me que, la charita, eh, que tengo calor. En la mañana
1: nos pusimos esto porque estamos en una temática Vanos eh, Brothers de la cual vamos a hablar ahorita
2: <risa> me dice este llegó a Venezuela ah estoy en México perdón eh, y no sé si sabes sabe las gorditas de chicharrón
1: la, en México en México sí, claro. una gordita
2: de chicharrón es como una arepa vamos a ponerlo así pero imagínate que a la masa le pusieron chicharrón divino y aparte la abren y la rellenan con pollo y te la hacen en la calle y tal. Es del tamaño de una arepa y te puede llenar tanto como una arepa y puede ser, llegar a ser tan rico como una arepa. Es un poco más, más calórica y tiene más grasa, más grasa. Pero igual es divinísima, ¿no? Aunque nada como la arepa. Eh, esto... Eh, me salió, recuerdo que me gasté casi 50 pesos en, en una gordita. Eso es como 2 dólares co más o menos. No, ¿no? Dos, hoy, dos ahorita 3. Ok. Y, y un refresco. No, fueron 60 pesos, una Coca-Cola y un y una, gordita. Y una gordita de chicharrón rellena con pollo y un montón de cosas y las salsas y tal. Eso son tres dólares. tres dólares. Yo, yo recuerdo que, que ese mismo día viajo a Venezuela, está todo bien, llego que sea el día siguiente porque viajar a Venezuela hay que hacer como 250 escalas y no sé qué, está todo bien, llego a, y me llevan a las Mercedes y que se comen un pepito y yo agarro digo, un Pepito, pues, ese Pepito que está ahí el máximo con todo, no sé qué. Pepito, un Pepito decente, un Pepito normal, riquísimo, como de costumbre. Y yo, pepito eh, de eh, toda la vida. Pepito de eso. toda la vida, un buen Pepito, Pepito de toda la vida. Y en mi pega agarro la el, 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 y me tomo un selfie como que, ¡Eh, Pepito Venezuela! ¿no? Y lo, lo mando a personas muy cercanas. Y, y hacen, le hacen suma así. Y ven el precio en el carrito, sale el Pepito, costó 14 dólares. Mierda. 14 dólares son como 300 pesos. Entienden que yo me gasté 60 en la mañana comiéndome una arepita, una arepa de chicharrón con pollo gigante y una Coca-Cola de botella y la pasé bien. Entonces, claro, digo, está todo bien con la economía. O sea, no es algo en lo que yo influya demasiado pueda cambiar. Pero por otro lado no deja de ser sorprendente. Entonces, claro, si a, ahí volvemos al precio de una entrada. Bueno, pues si eso es lo que cuestan las cosas allá, si tú llevas a un cru a México y probablemente lo puedes alimentar de una manera y sabes que tu presupuesto está basado en, en ciertos gastos específicos de ciertos hoteles, pero lo llevas en Venezuela y, una, y comer en la calle solamente un pepito te sale tri, tres, cuatro veces más caro.
0: Pues eso bueno, por ende,
2: entre otras cosas. Bueno, sí, la entrada va a ser mucho más cara, el show va a ser más caro, porque es que eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? O sea...
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Ba, da, ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado Hasta agotar existencias
1: Y no sabes Además eh, en el tiempo en el que Estés allá suponte eh, Tú llevas una banda a hacer una gira por Venezuela Y van a tener que estar seis días en Venezuela Tú no tienes forma de saber si justo en esos seis días hay una de esas locuras Que hay allá ya hay que bueno, estamos devaluados. Bueno, ¿les parece que eso es devaluado? Para el doble, entonces todo aumenta de precio y tú ya estás ahí, tienes que pagar más. Por eso también hay una. Yo, yo la. Sabes que todo el mundo tiene como su razón por la cual los los que se fueron, ¿no? Y obvio los que están en Venezuela tienen mil razones más para estar arrechos, ¿no? pero yo siento que todo el mundo tiene como su razón por la cual se va. O sea, hay, hay gente que se iba porque le echaron un secuestro, porque le, le pegaron un asalto muy feo, que se asustaron, le mataron a alguien. Hay gente que se fue porque, qué sé yo, se les jodió una vaina y nunca consiguió el repuesto y de, de, entró en una pesadilla eterna. A mí, personalmente, yo siempre detesté el tema de lo disociado, que es todo allá con los precios. De, incluso lo recuerdo desde niño, que me molestaba, que tú veías un sí. Malibú de mierda, un carro todo podrido, viejo, fundido, que no vale una mierda, porque realmente no vale una mierda, y allá era como un Cadillac. O sea, era como una sí. vaina de lujo y te la querían vender como, mira, esta vaina vale mucha plata. y uno no, eso no vale nada. Esa vaina la, la puedes tirar para la... la basura hoy mismo, ¿me entiendes? Sí, este, sí, sí. De hecho, estábamos hablando de eso ayer con... con con dos panas y ya estábamos hablando de qué bolas como, acá en Estados Unidos es tan fácil comprarte un carro que esté medianamente bien, que si a ti te dicen, mira, te regalo este, este Corolla 2000, es medio un peo, o sea, no es como una vaina que es un favor que te están haciendo, es como más, ¿y qué hago yo con esa vaina? ¿y dónde lo voy sí. a meter? ¿Y si, ajá, ¿y si se me jode, me cuesta más que la grúa se lo lleve para el depósito de la basura? Claro. Me cuesta más que lo que cuesta el carro, que fue cuando yo además entendí porque yo nunca entendía las primeras veces que vine a Estados Unidos por qué de repente tú veías un carro así, un Civic vuelto, mierda, parado en la autopista así como abandonado. entonces Ajá. Y era como que mierda, y ese carro ahí, y lo veía burdo, O sea, de repente un carro así parado en medio de la nada como que lo habían dejado. Y me explicaron después que dicen, no, lo que pasa es que ese carro ya es un, una chatarra, tan cabilla que a la gente se le daña y muchas veces si tú estás en medio de una autopista, como decir, para yendo para Orlando, la grúa te va a salir más caro que dejar ese carro de mierda ahí. Entonces sí. la gente simplemente lo deja ahí y dice, bueno, ya me meterán mi multa de, qué sé yo, de 150 dólares o lo que sea. Y por se dejar lo llevan a ir, un estacionamiento y, y, que y se ya lo lleven para la mierda. Que es una cosa que en el cerebro de uno no entra. Es como claro. que, pero cómo tú vas a dejar un carro del 2000, <ríe> botado a una autopista y es por cómo funcionan los precios. No simplemente tiene más sentido así. Entonces, sí, bueno, vale. el, lo, lo bueno que sé, yo siento es que se al dolarizarse la cosa ya, siento que se tiene que haber podido estabilizar. No, pero un, es que está un, la un vaina.
2: Eso es, eso es muy loco. Tú, a, a, algo que te cuesta 20 dólares hoy... De repente el día, el día de mañana te cuesta 23 dólares. Tú dices, pero ¿por qué ahora cuesta 23 dólares? No, que la devaluación está muy recha. Del dólar, pero tú estás devaluando <ríe> el, el dólar. El ¿Cómo no que, te, el el valor. Valor. que el dólar se evalúa así? O oh, oh, ya cuesta 26. mientras tú estás hablando, cuesta 26 dólares. O sea, no vale, pero ¿qué es eso? Coño, <ríe> a tan rara, O sea, es curioso, no deja de ser curioso. Y, y me, a mí me gustan mucho los mesoneros y lagos también.
1: Sí, los dos. eh <ríe> Yo, de hecho, no sabía de Lagos y cuando lo escuché me gustó bastante. Los mesoneros también siempre me han parecido, para mí, de las bandas más sólidas así sí, de, sí, de sí, Venezuela. Sí. Eh, no solo en su música, sino en toda su cuestión de videoclips, de redes sociales, como Raguayana. O sea, yo siento que Raguayana, aparte sí, de lo que yo siempre admiraba de Raguayana, es que no solo me vacilo la música, me, me, me parece que tiene una música que es buena vibra. Bueno, pues Raguayana es como... Como playera. Es casi como que ellos son un chipichipi. Y, pero me gusta es el esfuerzo que ellos siempre han hecho en mantener sus canales de YouTube, en mantener sus redes sociales, siempre sacando... Recuerdo que sacaban estos como especie de videoblogs de sus giras y entonces mostraban todo lo que estaban haciendo. Entonces, coño, hay un anseo esfuerzo sólido, tan grande que tú dices, bueno, eso tiene su... Su, su recompensa. Su recompensa, exactamente. Mira, háblame de, de tu chaqueta, Charlie, de Vanos Brothers. Mi chaqueta es una chaqueta
2: de Vanos Brothers Official Merch. Esta me la regaló Nuno, Nuno Gómez, gran amigo de los dos, por cierto, claro. hace como dos años que sí un diciembre y tuve que decirle a Leddy que Led puedes poner tu aire acondicionado a la menor <risa> temperatura posible, yo puedo usar mi chaqueta. Lo, en puse,
1: lo puse bajo como para tirar, pero no aguanté. <risa> Yo no aguanté el, el calor. Este, coño, y chaqueta de cuero es arrecho, de cuero, ¿no? Marico, es arrechísima.
2: Tengo, tengo. Eh, no siempre. No no es un carajo. Que entre otras cosas geniales. Es muy fanático del de oficial. Eh, la mercancía oficial de, de las vainas que le gusta. O sea, no tiene vaina, no no es burde fan de de James Bond, tiene unas cosas de Bond como únicas, es un carajo que, que le encanta como mucho eso. Él es
1: fan de muchas vainas.
2: Es, es fan de Bond. Es, fa es un
1: fanboy. Es, es un, un fanboy
2: 100%, 100% Marico. Y su casa, en su casa tiene unas vainas de fan muy, muy, muy lindas y arrechísimas en general. Entonces, claro, la manera de Nuno de, de, de regalar muchas veces va desde ese lado fan de entender que el valor de ciertas vainas, yo soy fan de muy pocas cosas. O sea, fan que tú digas, coño, ¿de qué eres fan tú? Mira, yo soy fan de pocas cosas. De la cosas. Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial mucho, me, me tripeó mucho como de estudiarla. Pero del cine, eh, Vanos Brothers, Salvador Soldado, me gusta mucho el cine bélico. Que hablamos en estos días de la diferencia entre que te guste como director y que me gusta como espectador. Uh -huh. Yo soy un fan, soy un espectador, o ¿sabes? El único lugar. Mi lugar seguro donde yo puedo ir como un espectador a ser feliz y a, y a ver cine sin ninguna pretensión de quiero hacer una película de guerra, quiero hacer esto, ah, mira, cuando yo la vaya a hacer, mi sueño, para nada, mi sueño no tiene nada que ver con hacer películas de guerra. I don't know. Me, me Ay, tampoco, tampoco que qué bueno que
1: te, te, te por si a las la flies lo... ajá. toca madera toca madera eh, toca madera para que haya una película aunque sea de cuál es la guerra más chiquita que hay <risa> la más barata. la batalla de carabobos <risa> eso es caro este, ajá pero me estabas contando del, del regalo y... ajá qué dice ahí por cierto adentro de la tiene como un texto Amigo. Es <risa> Una carta no, de amor. Ese... Es como que... De la... es, una,
2: es una sinopsis de la serie.
1: Ah, ¿ves? Es Oye, qué bonito, serie, buen... Oye o... qué bonito. Oye, el, qué bonito el forro ese interno como de como sí, de una como seda.
2: No, esta es la chaqueta que le daban a los actores eh, para ir al estreno, para visitar Normandía. Para... Original. Sí, bueno, eso este, este es de la época. Es que Nuno es un tipo que... Es lo que te decía, es... Sabe cómo encontrar esa, esas cosas. Yo que soy el más fanático de esta serie, no, no tengo ni idea de cómo encontrar la mayoría
1: de las cosas. que okay. Uno de
2: repente aparece con una brújula de que similar
1: Él te, te regaló una, como un, un mapa de Winters. Claro, ¿no? el, el,
2: ese fue su... Me, uno me, me regaló eso en... Ojo, por, por otro lado, claro, él, él sabe estos gustos de este lugar... En el lado de él eh, son los eh, gamers, huevón. Claro. Gamer, gamer. Y le encanta el cine también. De hecho, tengo una anécdota burda de, de, de triste de mi lado. Me da un montón de pena, pero lo voy a contar. Y es que Nuno a, a, no tiene casi todas las consolas que te puedas imaginar. Todas las consolas. Eh, y solamente le hacía falta una que es un Sega no sé qué cosa. Okay. Entonces, yo lo, lo logro conseguir. Esto fue hace como dos años, tres años. Logro conseguir, regalarme a mi amigo y vaina. Bueno. Y, y consigo la... Me llega y yo saco la consola así, de usada obviamente. Y yo estoy en su... Yo me estaba quedando en su casa porque él estaba filmando una serie en México. Y yo que vivía en México estaba filmando unas cosas acá en, en, en Miami. Entonces como que nos, nos hicimos un switch ahí burda de pana. está quedando en su casa y me llega la, y pongo la, la consola así en donde estén todas las consolas él. Y ya. Eso fue todo lo que yo hice. Y de repente llegan uno, ¡ay, coño, qué fino, marico, gracias, coño, qué regalo más bonito! Era la consola que me faltaba y me dice que... ¿Y lo, lo, los controles?
1: No compraste los controles. No,
2: se quedaron dentro de la caja, güey, y la señora botó la caja ¡Ay! con todos los control, ¿no? controles. que la tragedia! Y le dije, marico, si un
1: huevón,
2: se me olvidó sacar esa de la caja. Y le escribo al tipo que me dice, te los mandé en la caja, estaba, o sea, estaba en la consola... Y después venía otra ca cajita dentro de la misma caja con la... Bueno, yo saqué la consola, agarré la caja la tiré para allá y la puse como en el lugar, ¿verdad? Bueno, qué pena. Este... Fíjate que,
1: eh, paréntesis aquí, <risas> pero vi el otro día, em empecé a hojear un programa que hay en Netflix que es como cole cole coleccionista. Es una cuestión así y está este tipo que tiene puras eh, vende, o sea, se, se, es gente que se dedica a eso, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pues salió que sí, un carajo que tenía todas las computadoras Mac desde la primera o sea, tenía la primera que era una que literal viene la tarjeta pelada y tú conectabas okay. así como las piezas en el escritorio, ¿no? una era muy loca, la primera Mac, 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 la primera Apple y tenía otras vainas Tenía cantidad de computadoras esas viejas En la caja cerrada Así, oh. mira, esta Macintosh Tengo dos en caja cerrada con todo O sea, cerrada oh. en su caja original Y salió un tipo Que tenía playeras de estas de fútbol y tenía la de Messi, esta famosísima, cuando Messi le metió un gol, no sé si al Real Madrid o qué coño, que se quitó la, la franela y la puso así. No sé si recuerdas esa foto, que fue, una, fue muy famosa. esa, esa ok, serie, ok. Que se okay, quitó no. la camisa y la, la, la mostró la, la, al público así como Messi, ¿sabes? Como que, ok, ok, es que ok. okay soy, que okay. Messi además no suele hacer ese tipo de gestos, siento yo. Ok. Eh, como tan eh, egocéntrico, como lo quieras llamar, mucha seguridad en sí mismo, X. Y, y el tipo contaba que el parte de su esfuerzo es que él quería sacar mucha plata de esa franela porque él quería trabajar directamente con Messi. Y explican ahí que, claro, que lo, lo, estos atletas se han dado cuenta que Zaina vale mucho dinero. Entonces ellos mismos trabajan como con unos corredores de, de estos de subasta y vaina para que ellos mismos vender a través de ellos su, propia, su propio merch o su vaina oficial y quedarse ellos con la plata. Claro, en lugar de. <risa> en vez de venderlo como unos locos o regalarlo por ahí. Claro. Eh, ajá, pero volviendo al, a, la, a la carta de, a la, al, al mapa de Winters.
2: Ah, bueno, nada. Entonces, entre uno y otro, eh, en, en diciembre, Lucho me da un regalo, así como tu regalo de diciembre. ¿No? Regalos de Navidad, ¿En entre panas. Y se, Y me regaló el mapa. El protagonista de Vanos Brothers se llama Richard Winters. Es el, el protagonista de la serie. Nuno consiguió un, el mapa personal de él de Normandía, con el cual él explicaba a la, a la, a la, a la gente cómo había sido el, eh, su ataque. Es un, un... Y está firmado y está certificado y tiene la firma de él y tal. Y él lo montó y me lo regaló. Y yo lo tengo ¿Y lo pu puesto. Tú? Lo tengo yo. Lo tengo yo Imagínate
1: en la casa. la arrechera. Sí que le da a cualquier fanático de Vanos Brothers que está escuchando esto y la envidia. Así es, oh, pasta. Divina. Sabrosa, se siente hasta aquí. Mira, déjame beberme la envidia de ellos. Eh, porque, ah, porque toda la cuestión es que Charlie me estaba contando que van a sacar una tercera parte, porque Vanos Brothers está, Vanos Brothers, luego sacaron The Pacific, que es la... Yo. La serie que cubre toda la guerra con los japoneses y toda la vaina en el Pacífico. Ajá, ajá, ajá. Y ahorita van a sacar una, medita del aire, como de los pilotos. Se llama
2: Master of Airs. Ok. Of Air, perdón, sin, el, sin los aires. <risa> <risa> es el mar es martes de Buenos Aires y vainas, que no.
1: Pero eh, es sobre los que están en Europa, sí, o no
2: sabes. Sí, di di digamos que no... Eh, son series que viven en el mismo mundo, en el mismo universo que es la Segunda Guerra Mundial. La primera serie que es un que universo
1: fue... real, ¿no? Es un universo llamarlo? real, exacto. No,
2: es histórico y tratan de ser bastante pegados a la historia con, bueno, con la, los clásicos eh, ajustes con propósitos dramáticos, ¿no? Que suelen hacer.
1: Sí, que, es que... Sí, que el soldado se enamora de una Jeva que de repente no saben nada. De claro, eso.
2: ¿no? Y so sobre todo, eso, ese tipo, son interesantes esos cambios a nivel de guión, porque muchos... Siguen, siguen siendo reales, pero de repente los mueven del lugar para que tenga un efecto eh, dramático. De repente este tipo que se llama Juancito o John, eh, resulta que en la guerra peleó contra los alemanes, se enamoró con, eh, con una de una chica en, en Alemania y se le murió su amigo. Entonces dices bueno, pero si se le muere su amigo y después se enamora de la chica en Alemania, vamos a cambiar la historia en ese sentido, pero bueno, todo pasó.
1: Sí, o eh, ponen bueno, o, que la chica inicialmente está enamorada del amigo y después el amigo muere eh, y él es, como ese, que entra a consolarla y se enamoran. pero es, como, es el venenito que el yo siento venenito. que hay que meterle y es donde está el trabajo también de la gente que escribe.
2: Claro, bueno, para justificar. Este, <risa> y... Entonces hacen la primera, la primera, Vanos Brothers está situada desde... Empieza como en el 42 con un grupo de soldados entrenando que... Empiezan en la Segunda Guerra Mundial a partir de 1944 45 en el Frente Europeo. Diez años más tarde, Spielberg y Hanks dicen, bueno, vamos a volver a sacar otra miniserie. Eh, y sacan The Pacific, que dentro del mismo universo de la Segunda Guerra Mundial, dentro del mismo contexto, mejor dicho, hacen el lado del Pacífico que empieza en el 42, tres años antes de vanos Brothers, en, en términos de Timeline. Okay. Pero en el otro lado del mundo. Yo nunca he visto The Pacific. The Pacific tiene unos picos dramáticos mucho más fuertes, pero siento que eh, vanos Brothers es, es bastante perfecta. O sea, cuando digo perfecta, es como Top Gun es una película perfecta. Yo o sea, digo, te guste o no, sea buena, no sea dramático, lo que sea. Como que está redondito, o sea, son cosas muy efectivas y muy bien hechas.
1: Algo que recuerdo mucho de Vanos de Brothers sé es que, bueno, primero Vanos Brothers es una serie eh, en términos modernos vieja, ¿no? Debe ser como del 98, por ahí, ¿no? No, es
2: 2002. 2002. Y es, y es, la, y es la, primera, la primera miniserie de alto presupuesto que se hizo. O sea, siento que para mí es una serie importante incluso en cuanto a, a, a la apertura que dio a, de, a, a a entender que era posible hacer series de alto presupuesto, eh, pero que no fueran películas claro. ¿no? y miniseries. Eso no existía antes. ¿Cómo te vas a gastar tanto real en una mina en para televisión? Claro, era, a,
1: televisión tenía como un, un, una calidad o, o un estándar de producción mucho más bajo no, que no. el que tenía el cine y se notaba. Eh, yo recuerdo con varios Brothers, Brothers que yo la empecé a ver. Yo vivía en la casa de mis papás todavía. Y la empiezo a ver, y ponte que cuando iba como el segundo o tercer episodio, puede ser, que ¡pum,
0: pum, pum! Uh -huh.
1: Entonces entró mi mamá al cuarto y me dice, ¿qué coño estás viendo que hay esa plomamentazón? Y yo le digo, mamá, esta es la serie más arrecha que yo he visto en mi vida, ni siquiera la había terminado de ver. Pero ya estaba obsesionado <risa> con la serie. Y la empecé a ver con ella desde el primero, ¿no? Eh, y mi mamá es una persona que no le gusta en nada el tema bélico, de ninguna okay, forma. Okay, okay. Y al final del último episodio estábamos los dos llorando cuando están todos que sí, jugando el béisbol y como que sale la qué fue de la vida de cada uno y de qué fue de la Mentacular. vida de los soldados. y cuando hablo, Es que se me ponen los pelos de punta mientras hablo de la vaina. Porque eh, algo que tiene para mí Vanos Brothers, que es lo que lo hace muy, muy especial, es que, claro, la serie está presentada, obvio, es una grabación, todo el pedo cinematográfico, las escenas pero las declaraciones son de los soldados que estuvieron ahí, que estaban vivos, por suerte eran ya muy viejos, sí. pero está Winters, están todos, y lo arrecho de la serie es que todos ellos hablan durante la serie, y tú no sabes no cuál sabes es cuál. No sabes quién es quién. Y al final es que ponen, este es Winters, este es tal, este es tal, son que son los que sobrevivieron, claro. O sea, se te, te derrumbas porque es, ves lo, lo real que es la vaina y el vínculo que, que hacen ellos como... Hay un documental, yo no sé si te lo he recomendado, un documental, sí, un documental, que se llama La historia de, de Gatti y Ward. Es un no. documental de boxeo. HBO tiene como esta serie de documentales deportivos que se llama como que eh, The Greatest Nights, algo así como grandes peleas, ¿no? Okay. Y tiene este documental de estos dos carajos que son Arturo Gatti y Mick Ward, que es el Mick Ward es el personaje que hace Mark Wahlberg en la película de Fighter que ganó el Oscar, eh, no sé si es... No, era, no, no, la o... película
2: es bestial, que, hace, que sale Christian Bale Gale también, Christian Bale. peliculón, el, bueno, 2011 el, por ahí.
1: El documental es arrechísimo, yo ya lo he visto, he perdido la, la cuenta, de, hay veces que lo he visto dos veces en un mismo día, tanto que me gusta, lo veo, lo <risa> empiezo a ver de nuevo así, me saca culo. Porque lo interesante que tiene ese documental es que es como una historia de película, porque el tipo este, eh, el, el irlandés, eh, Mike Ward, es un tipo que ha tenido una carrera bastante estándar. Él no ha tenido grandes okay. peleas. De hecho, cuando va a tener esta pelea, él ya lleva 11 derrotas en línea. Tiene 36 años. Y Arturo Gatti es un tipo que es campeón, tiene un declive y lo agarra otro entrenador y lo están como relanzando para que él vuelva a ir por el campeonato. Y le dicen, bueno, tenemos este carajo, este irlandés, que pelea de pinga va a ser una buena pelea, pero básicamente es para que le rompas el culo y sigas adelante. Y este, okay. eh, el irlandés Él se da cuenta que esta es la oportunidad De su vida, que por primera vez va a tener Una pelea grande de verdad Y entrena rechísimo con el hermano Que es un craquero y es un loco ah, Y no, es, él gana es un, no, esa pelea no, Lo que
2: no sabía era que era basado en
1: una historia real Sí, es basado ah, en una historia no y, la histo y, el, y la historia real me parece mucho mejor que la película Porque wow. él gana Esa primera pelea contra Arturo Gatti Porque el, el tipo es muy fuerte En el sentido de que aguanta Coñazo, ni si él no es el mejor boxeador por eso te digo que es como una película él no es un ninguna estrella
0: okay. simplemente
1: ve este momento que dice es mi momento y gana la pelea el otro carajo le dice quiero la revancha tienen la segunda pelea okay. en la segunda pelea eh, Gatti le da un golpe a él aquí un gancho que le, le desprende el tímpano a, a Ward y él cae así y él está el resto de la pelea mareado porque no tiene balanza al, al tener el tímpano desprendido tú pierdes tu equilibrio por completo claro. entonces le gana Gatti y en la tercera pelea, eh, eh, Gatti le está dando una coñaza y en una le lanza también un, un upper y este se voltea así y le pega en el hueso de la cadera y se fractura la mano Gatti. Entonces eh, Gatti está el resto de la pelea con un como solo puño, mano. como una película. O sea, parece oh, como qué una... bueno, qué bueno. Y ellos terminan siendo amigos. Mejores... De hecho, hay una parte que es el cuando termina la tercera pelea, eh, cuando termina el décimo round, ellos dos se abrazan, ¿sabes? Porque son, son amigos, ya. O sea, ellos. La el qué documental dura, ¿no? trata. Sobre la amistad que se hace desde la competencia y desde el tipo que tú reconoces como el único que es tú, de verdad, tu contrincante de verdad, que tú lo respetas porque está a tu nivel, que Sup tiene es la Es súper lindo ética. eso. No es espectacular. Es súper sea...
2: lindo, eh, eh, sí, re -re reconocer al, al, a tu par. Eh, en ese sentido,
1: me parece. A mí me parece que es fundamental. Fundamental, yo, exacto. Yo siempre he sentido que cuando además tú tienes la oportunidad de trabajar con gente que es buena, eh, esa gente te, te inspira a buscar más, ¿sabes? A, a querer ser mejor. Si tú trabajas con un director bueno, en mi caso con comediantes buenos, oye, dices, mira qué bola es el chiste que hizo este carajo. O sea, quiero hacer la claro. vaina mejor que esa, ¿sabes? Es Perfecto, impresionante. Te entiendo
2: perfectamente no y Bueno, y en, en el caso de Vanos de, de Brothers ¿hay, hay algún tipo de similitud al respecto porque son gente que está como medio compitiendo por lo mismo. La, eh, eh, hay, hay, había, una, había algo intrínseco en el hecho de que todos querían ser héroes. Claro. ¿no? Todos eran una, un montón de niños básicamente y los tiempos eran muy distintos y, y ojalá un evento de esa magnitud ni lejanamente pase nunca más pero la serie desde el punto de vista dramático y cinematográfico es una serie súper, súper importante. Cada capítulo está contado desde la perspectiva de un soldado distinto que a todas estas no sabes si sobrevivió o no porque a pesar de que cada, lo que hacíamos ahorita, cada, cada capítulo empieza con los testimonios de unos de ellos, tú no sabes quién es quién, nunca te dicen quién es quién porque eh, te hablan desde la experiencia de un lugar general, no desde un lugar específico, tipo yo hice esto, yo hice lo otro. Eh, bueno sacan esta serie para re retomar ahí antes que se me vaya luego sacan de Pacific 10 años más tarde Hanxi y el otro y luego eh, ahorita ya han pasado 13 años tengo entendido que este año sale eh, 13
1: años desde de Pacific, desde
2: Pacific 20. hace ratito dije que, que bueno, será 2002 pero creo que es 2001 ah, no importa es que 2001 2002 disculpen los fanáticos está muy chiquito <risa> este mmm, Está por un bicho, así que tan fanático y no sabe ni de qué año eh, bueno, exactamente. Bueno. Oh, wow. Mira, no, bueno, nunca hay que leer. Suélteme el brazo, señor. Vamos a ver,
1: 2001, vamos. Brothers es del 2001. ¡No, joda! Joda,
2: tú que escribiste, tú, arroba. Damien
1: Lewis. Damien
2: Lewis. Salto eh,
1: Michael Fassbender. Sal Danny ah, like bueno, es, es importante.
2: ¿Sabes qué es burde cómico? La cantidad de. de Tom Hardy, bueno, James McAvoy, a todos esos le dan chuleta rapidito, para que sepa. Pero, <risa> pero...
1: <risa> es, es muy loca, esa serie es muy, muy impresionante, para mí fue como un, un antes y un después. Y es la primera serie, además, eh, de la cual yo conocí gente que era fanática enferma o sea yo recuerdo que conocí varias personas que era que vanos brothers vanos brothers de hecho tenía este amigo en el colegio que se llama Daniel Echenique y él tenía este, bueno, la, la, este como empaque que es como una lata. Que claro, 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 claro. Y yo siempre lo veía pues, en su casa pues me llamaba mucho el empaque. O sea, esos empaques son muy bellos. O sea, todo así la, la lata tengo. y abradas y sacadas todos los CDs. Era como espectacular la vaina, que es algo que se ha perdido mucho con, el, con la era del streaming, ¿no? Igual que lo de los discos. O sea, no había nada más emocionante que abrir un CD y Sacar el librito y cuando el librito era rechísimo y traía un afiche o un sticker, que eso ya se, o sea, se murió.
2: Me acabo de acordar de algo, no, no sé, no sé, eh, pido consejos sobre qué debería hacer con esto, pero hace 13 años más o menos, si no, un poquito más de 13 años, en eh, 2010, pues, principio del 2010 fui a. Um, Estuve en el, el Museo de la Guerra del Pacífico que queda en un pueblo llamado Fredericksburg en Texas. Okay. Fue, fue medio a propósito. Yo quería ir a ese museo. Eh, la Guerra del Pacífico, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, el escenario del Pacífico.
1: Bueno, vale aquí una acotación de que Charlie es una persona que fue hasta Normandía, a ver dónde fue el claro, D-Day y, y todo ese pedo. Ese o es realmente un carajo fanático de la Segunda sí, Guerra sí, Mundial sí. como suceso histórico.
2: Fui a Normandía y hey, fui al, al cementerio este de las Cruces Blancas Infinito. Estuve en la playa parado y estás ahí que... Aparte es un lugar donde no, no, no pretendes hacerte un selfie jamás, ¿no? Pero... pero mucha se, gente sí lo debe Sí, sí, sí. Se ve se, un... Se, 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 <risa> se, o sea, era ruchísimo que te apareciera un soldado así en la foto. Dices, verga. Um, en este en este uno de los museos, hace muchos años compré una serie gigante donde seguramente me gasté todos los reales que tenía bueno, no tenía plata um, de de 50 DVDs 50 DVDs donde en, en esos 50 DVDs están distribuidos todo el material de archivo del na na nacional digamos del es que no sabría como hay una palabra me está haciendo falta pero todo el material de la segunda guerra mundial todas las películas que proyectaban en el cine en ese momento que eran películas de propaganda y ahora nuestras tropas están en tal lugar está ta, está todo porque bueno, hay este
1: documental de, de cinco volvieron una cosa así eh, que es como five trato.
2: came back Ajá. el five came back bueno todos los archivos, las películas originales, reales que se filmaron en ese momento, que según entiendo al sueldo hoy están libres de derecho, son horas y horas y horas y horas de material. De la Segunda Guerra Mundial lo tengo en DVD, en una caja original que me compré de la Segunda Guerra Mundial del museo. ¿Y tienes me...
1: reproductor de DVD? No tengo. Claro, es como tener ah, un tocadisco ahorita para no, no, bueno, te... el PlayStation. Tengo
2: el PlayStation, podría, pero ajá fíjate eh, que pero no tengo por qué ver aparte todo eso está en internet lo que, lo que pienso a veces es que coño yo debería darle esta cajita a alguien y decirle, le respalda todo este material considerando que está libre de derechos que yo lo quiero tener para mí por, por lo que me dé la gana no lo sé o decir rico eso no sabes deja eso ahí no lo sé a eh, mí mala más atención. que
1: más que las películas de guerra que me gustan eh, obvio salvando el soldado Ryan eh, cuál más es así buenísima este, Long Survive han sacado muy buenas películas últimamente como del de todo esto de Afganistán de, hubo una que vi hace no mucho que se llama The Outpost no sé si la viste que es como trata sobre la, la base gringa que está más metida en Afganistán y que es que la viven atacando todo el tiempo, están como, ellos están metidos como en una especie de valle es arrechísima la película eh, okay. es esta película que sí, sale Orlando Bloom en el medio del póster así tú dices una película de Orlando Bloom, Orlando Bloom es como un capitán que lo mata en la primera escena y, que, y esta pelota que es una granada el bicho muere y todo el mundo dice, ah bueno Qué Orlando, Bloom.
2: Orlando Bloom presenta
1: Claro, es, es que cuando digo, marico, no no solo los reales para pagarlo en Land Oloon cinco minutos <risa> y mira, te podemos pagar estos reales para que salgas, te vas a explotar una <risa> y te ponemos en el afiche, sí, no hay peor. Eh, pero, este, pero me gustan mucho los documentales de guerra y hay un documental que, que a nosotros dos nos gusta mucho que es el de Ken, Ken Barnes, ¿no?
2: De Vietnam War.
1: El de la guerra de Vietnam. A cualquiera que esté escuchando esto, por favor, véanlo. Porque además, primero son 10 episodios de, de, de una hora o de dos horas. ¿no? O,
2: hora y media. De, de hora, y dos hora y media. Dos horas. O sea, es, si son... Desde,
1: creo que cubre desde ni siquiera desde que entran los gringos a Vietnam. Desde no. la invasión, creo que los franceses, desde algo el, así.
2: Como es el 54, 55, que es post-guerra de Corea, empieza todo el conflicto interno de Vietnam, que es con los franceses. Nada tienen que ver los gringos. Entonces se supone que... Y, bueno, es que no, no, no estaría bueno contarlo porque es un documental... Es genuinamente la serie documental más heavy, más completa que yo he visto. Sí. Pero es densa, te deja triste, o sea... Es densa
1: y no es para todo el mundo. No es para o sea, todo el mundo. Eh, me... Es una vaina que te deja además medio obsesionado con el tema de la guerra de Vietnam. Porque es muy... Es, eh, eso cubre todos los detalles, todas las vainas que pasaron, sobre todo incluso también a nivel político aquí en el país, cuando empiezan las protestas, cuando realmente ya... Eh, los sí. presidentes aquí empiezan a ver cómo coño salen, porque claro, el peo que tenían era que ellos no querían irse sin ganar la guerra, pero la guerra esa no la iban a ganar nunca, porque
0: era bueno, un peo
1: demasiado candela el que estaban viviendo. A mí una de las cosas que más me sorprendió ese documental es cuando los soldados hablan de cómo esa guerra cambió como la manera en la cual se hacía guerra, porque antes era como que bueno, bueno está este batallón y se sabe que ese batallón está allá ellos nos pueden atacar o nosotros podemos decidir atacarlos pues nosotros sabemos que ese batallón está allá, Ajá. nosotros estamos aquí, hay otro batallón que viene por aquí, el otro batallón de ellos viene por aquí. Estaba como muy claro, había como las reglas, era como un poquito la evolución de esa guerra que uno ve en las películas tipo El Patriota, que simplemente llegaban y se paraban de frente y plomo, y después avanzan con la vaina. Okay. Sí. En Vietnam, los carajos estaban metidos en la selva, y ahí es cuando surge este término que es contacto, que era que los carajos... no habían, No había como... Tú, tú simplemente, el, el, el pelotón, el escuadrón eh, gringo se metía a la selva a ver si se encontraba con estos carajos. Entonces era muy cagante, porque no era así como, ok, claro, sí, como bueno. era en la Segunda Guerra Mundial, tipo, ok, vamos a atacar, y esto es lo que va a suceder. Aquí era ir así, y de repente salías podía salir un mes entero y no pasaba nada. Y muchas veces estaban los carajos ahí, ellos no atacaban, pero claro, el, el tema era, y siento yo, donde se encontró el mayor problema de Estados Unidos ahí, era que ellos no, no lograron entender... El compromiso que tenían los vietnamitas con su guerra y. Pero, bueno. eh, se subestimó,
2: se subestimó un montón, Se subestimó.
1: ¿no? y no y no estaban claros de que también del tema del terreno de cómo estos carajos conocían no, no, no. su país conocían su peo hacían túneles cuando cuentan que los carajos literal tenían una carretera eh, en el bosque sí, que no, ellos nunca descubrieron y que venían camiones con municiones y con alimentos para, para todas las tropas vietnamitas y ellos nunca se enteraron que existía esa carretera entonces fue muy, muy jodido para ellos pero es muy interesante cuando un documentalista como Ken Burns analiza el, el tema o te presenta la guerra con todos sus detalles que dicen, bueno, ok... Me sabe a culo. Esto no va a ser un documental de hora y media, de dos horas. Esto Exacto. es una serie de documental de 10 episodios de hora y media.
2: Creo, creo incluso que fue muy cuidadoso en, en la elección de sus fuentes. Porque está bastante equilibrado. O sea, hablan vietnamitas en, 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 en su idioma. Y hablan franceses. Y habla gente víctimas Y hablan, habla gente que, que tuvo que huir de Vietnam. Y hablan gringos que eran una cosa... O sea está muy, muy equilibrado lo que te hace sentir que no estás viendo un documental del heroísmo yankee en lo absoluto, sino, sino de la realidad de lo que pasó, o al menos eso es lo que te transmite. Genu es genuinamente crudo y es, y es bastante especial. Y algo que te quería comentar de ese rato, porque recordé lo, lo que te comenté de la batalla de Carabobo, es que eh, sin restarle ningún tipo de, de mérito a, a nuestra gente y a lo que hicieron en determinado momento. Hay un tema relacionado con los números, con, la, con las cantidades, que a mí siempre me ha vuelto loco. Hay decenas de decenas de decenas de batallas olvidadísimas en las cuales murieron 10, 15 veces más gente que en la batalla de Carabobo, solo que la batalla como tal no tuvo tanto impacto, son batallas olvidadas, sobre todo las batallas del Pacífico de los gringos en la Segunda Guerra Mundial. Si pelean Liu, Guam, no sé qué cosa, tú ves los números. Que bueno, aquí pelearon 60.000 mil gringos contra 20.000 20, mil gringos contra, 20, contra 18 mil o contra 25.000 mil japoneses. Murieron 18.000 mil japoneses y solamente 12.000 mil gringos. Uh -huh. Esos son los números normales. Esas son batallas que no sirvieron para nada. Son batallas olvidadas, o sea, que no sirvieron para nada. No, quiero decir, no, no son recordadas. Si
1: no son batalla determinante. No, no, son, no son
2: determinantes. Son batallas olvidadas que probablemente pudieron haberse evitado y no iba a cambiar los resultados porque básicamente estaban peleando por terrenos que luego fueron, o sea, cuando digo no sirvieron para nada, quiero decir, eh, lo, lo que ganaron fue que ganamos este terreno bueno, está bien, ya lo ganamos. ¿Ah, ¿Entonces qué? ¿Ahora para dónde vamos? No había nada. Por aquí, por cierto. Por aquí. Mira, pues está bien, por aquí.
1: Al igual que cuando uno se entera de bueno. números como el de, el de la película esta, eh, Black Hot Down, que, que para el que no la haya visto, es esta, eso creo que fue en Somalia o algo uh -huh. así, ¿no? que la vi, bueno, la se, hace un poco otra se vez, cae no este helicóptero gringo y quedan este grupo de, de soldados pequeños atrapados como en una zona de combate en todo el medio los empiezan a atacar obvio es un plomo infinito pero cuando sale al final tú obvio estás viendo toda la película y tú estás sufriendo por los no, gringos no. pues dicen, amigo, los van a matar están ahí atrapados las familias, todo y después salen los números y ahora que en que eh, con la caída del halcón negro murieron 15 soldados gringos y... 8000 somalíes. <risa> Por favor, o hagan o la o película del lado los somalíes, porque fue una tragedia horrorosa. Sí sí, este, sí, 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 Hay mucho de eso también en, la, en las películas de guerra. A mí un género que sí no me llama nada la atención es como ese el otro día hay una aplicación aquí en Estados Unidos que se llama Tubi, no sé si la has visto. Tubi es como un Netflix gratis. Ajá, eso te iba a decir. Eh, eh, o sea, sé es, lo es que es, un, pero no lo no lo, usado, no lo he usado, no streaming. Tiene muy buenas películas, sobre todo películas viejas. Literal es como si tú pudieses entrar a la, a la, al archivo de las películas que pasaban en Cine Millonario. O sea, tiene que si Depredador, oh, puras vainas así. Okay, okay. Más que todo, vainas viejas, muy buenos documentales también. Y tiene publicidad. O sea, tú ves que si cuatro minutos, te clavan tu publicidad de minuto y medio. Si así. Viendo televisión. Igualito que televisión. Se llama Tubi esta plataforma tiene muchísimos documentales y tiene mucho documental de este que es como tipo el otro video uno tiene mil documentales de Hitler todos los que te imagines y uno de que la vida sexual de Hitler y uno dice bueno ya en serio la vida sexual de Hitler sabe contra culo? Y tiene mucho esto que si nazis en Argentina, nazis y los extraterrestres, como toda la parte que es como ajá, la, ajá, el, 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 la parte mierdera del, del documental de guerra, ¿sabes? Que sí, que los nazis agarraron un alien y con esos aliens fue que ellos inventaron el Panzer. Cualquier huevonada, no, que huevonada. evidentemente es mentira. Y hay gente sacándole y ya, pero bueno, también existe mucho ese género como de documental mierdero, ¿no? Por, siento que no es tan famoso, por suerte.
2: Voy a tratar de decirte tres cosas que tenía en la mente antes de que se me vayan. La primera es, eh, creo que tenía que ver con... Para cerrar el tema de los números, eh, hay un video en Vimeo que un día me apareció que habla de las estadísticas reales de la Segunda Guerra Mundial. Eh, buenísimo, lo he visto. Lo, ¿sí? lo viste, ¿no? Que lo vimos hace, hace tiempo, creo. Sí, sí, no, hace, es increíble. Es un video eh, en el cual no sé, durará 15 minutos el video de un tipo que decidió sacar estadísticas de cuántos civiles, cuántos militares, cuántos oh, militares alemanes, rusos, gringos, tal, cuántos murieron en el Pacífico, cuántos murieron en Alemania, cuántos pelearon en tales batallas, cuántos, so, solo números, y él te lo hace como en estadística. Cuando ves los números finales, eh, impacta mucho porque siempre se habla de que la Segunda Guerra Mundial tuvo eh, 60 millones de muertos eh, por consecuencia de la guerra en promedio. Y de esos 60 millones, por ahí eh, 40 millones o son, que sí, rusos o eh, chinos. Claro. Chinos, o sea, hay un montón de chinos. Y nadie habla de eso. Yo imagino que no hay registro de esa gente. No hay. Era, era, evidentemente era una campaña que se hizo, hizo Rusia por Manchuria y los japoneses, inv... eh, perdón, los, los japoneses por Manchuria, invadieron China y se apoderaron un montón, de un montón de terrenos y murió muchísima gente. Los japoneses
1: no... fueron terribles con los ja chinos. Los japoneses
2: contra los chinos fueron mil veces más terribles que mucha gente. Murieron... Gringos murieron un montón, pero no llegan al, a, Son como tres, 250 mil muertos, más o menos. Sí, Eso, es, es, es horrible. Es, es
1: horrible, pero en comparación. Pero, pero murieron
2: 20 millones, perdón, fueron 20 millones de rusos, 20 millones de chinos, 250 mil norteamericanos, eh, como 4 millones de alemanes eh, y un montón de gente más, pero los números, pero, pero de acuerdo a lo que nos cuentan regularmente no, no creemos que fue así porque bueno porque hay gente que está contando su propia historia
1: y habla del poder del y, cine y, también y Fíjate habla mucho del poder yo, del yo, cine yo, exactamente yo me, una vaina de la que yo siento mucha admiración de los, de los judíos como, como grupo, es que ellos han hecho mucho, mucho cine para mostrar lo que ha sido ¡Claro! su sufrimiento. Entonces, todos sabemos lo que ellos han pasado gracias al cine. En cambio, hay tragedias grandísimas también que no sabes un coño porque no hay ni una película. El otro día me vi una película que se llama Las nadadoras. Y es de Ay, estas chamas que... Eh, el, el, cruzan el, el, el en balsa duro, ajá, la, la marcha de los sirios, que es una de las migraciones más grandes. Esa es la más grande, y después está la de los venezolanos. Y la importancia de la película es que, obvio, todo el mundo ha visto noticias de los sirios están marchando, los sirios los dejaron entrar en Alemania, los sirios están en tal y tal peo. Pero cuando ves la película y ves el peo, ves por qué se van, ves todo lo que sufren en el camino, coño, te hace como solidarizarte, o sea, porque realmente te claro. enteras de lo que está sucediendo, es como si se hiciera una película sobre lo del Daniel ¿Sabes? Que son miles y miles y miles y miles de migrantes. de con eso. Eh, bueno. Pero hay unos documentales que puedes conseguir en YouTube. Ni siquiera hay un documental así famoso que haya ganado el Oscar o ajá, algo así. Ajá. Entonces es muy importante hacer cine. Eh, yo no he visto por ejemplo ninguna película sobre, así famosa sobre el, el tema de los chinos. Sobre la muerte de los no, chinos en la Segunda Guerra. No, no total, total, Ni puta total, idea. Total. De hecho lo y, sé porque me lo acabas de decir ahorita.
2: Y el, y el, y el, y el, el error justamente es pensar que estos hicieron esto porque entonces ellos pudieron hacer las películas. No, no, no. El problema no es ese. El problema es que de los del otro lado no han hecho sus películas. Cada quien cuenta su historia. Y lamentablemente hay unos de, de, de un lugar que no han contado tanto su historia. yo siento que hay, hay, una hay pocas películas rusas sobre la Segunda Guerra Mundial Heavy. Hay una que se llama Stalingrado que me parece bestial. Y es en ruso. Y está, y está que sí Enemy, Enemy at the Gates, que es increíble. Pero está hablada en inglés. O sea nada sí, que ver
1: sí bien The Gates es bien green es
2: bien green o sea como que nada que ver pero no hemos visto ese cine y tal vez ni siquiera somos occidentales no 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 entendemos Yo creo que 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 nos, nos llega, más. sobre no todo, nos llega existir. pero debe existir muchísimo y sería interesantísimo eso es la primera cosa que te quería decir la segunda cosa es ahorita que nombraste bueno que tienes buena memoria eh, no no la tengo pero la estoy teniendo eh, Ahora que nombraste eh, Lone Survivor y, y Black Hawk Down y algunas otras películas con temática árabe de, de guerra moderna, cuando una vez visité Marruecos, hice como con unos amigos de, de, de la escuela, estábamos estudiando, sí, nos fuimos como una camarita, eh, nos prestaron un carro literal allá, una amiga que, que, que era de Marruecos, y recorrimos, el, le dimos una vuelta a Marruecos entero. Llegamos a un pueblo que se llama Ouarsazate, dicho más rápido Ouarsazate. Ouarsazate es una un como
1: una comida divina.
2: suena <risa> como <risa> o, 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 <risa> un, un, una, un así y, con y un tobo de birra. tiene, eh, es un pueblo de Marruecos que queda cruzando como una especie de cordillera, pero medio desierto, que que vive del cine. No te imaginas, pero cómo vive este pueblito del cine el pueblo decidió construir una serie de, de estudios grandes, estudios de Hollywood, o sea, gigantes, para ofrecer servicios de filmación de todo tipo de películas que tengan que ver con algún tipo de tema árabe, de guerra árabe de Afganistán, Irak, porque ellos son marruecos y por más que sea es árabe, o sea, hay cultura, hay extras, hay cosas, y eh, temáticas bíblicas y de gladiadores históricas. Entonces, todos los estudios son como ciudades fantasmas que están hechas solo para iluminarlas y ponerlas para que la gente vaya a filmar películas. Gladiador le hicieron allá, oh. Ben Hur le hicieron allá... Game todo of Thrones, pedo
1: árabe, africano. todo
2: el peor lo hicieron allá, las películas de Riddle Scott, que sí, de Red de, de, de Mentiras, eh, todas las películas de Irak, de Afganistán, de Irán, de todo el peor árabe, las hacen en un pueblo pequeño de Marruecos que se llama Guarzazate, ese es el, 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 eh, el tópico acá, y, incluso algunas épicas como Gladiador, Ben Hur, etcétera también las hacen allá y la tercera vaina ahí se, se me olvidó dijiste la vaina la buena memoria y me echaste una jodida que te digo oh. no
1: pero eh, también siento que yo es la importancia de, de invertir de ver una oportunidad de negocio de decir mira se graban todas estas películas nosotros no. estamos aquí en el peo lo que tenemos es poner creo. los estudios y ya y se graban ponen graba. los
2: estudios la mano de obra es un pelo más barato son una oferta muy jugosa para la gente que firma como, como Mar... la ubicación geográfica de Marruecos que está tan cerca de España está al lado de Europa eh, un vuelo desde Londres a Marruecos no sé, serán dos horas y media
1: es como lo que pasa eh, con eh, eh, el Teide en, en Tenerife, en tener el que, volcán que, que está toda esta zona que es como parece Marte, es impresionante es así, rojiza, roca desierto, montaña y ahí han grabado todas las películas de Marte Todas las películas que hay un bicho ah. en un traje así, se resbala y lo, lo chupa una arena. ¿Es el taille? Todos ahí. Sí, wow. porque, porque no tienen que, que hacer nada a nivel de, de, de escenografía. Ya simplemente la vaina es Marte. Incluso han hecho ahí eh, pruebas de, de estos camioncitos que mandan para la luna y mierda eh, y para eh, ro Marte. robert, robert. Unos Roberts, robert. Ahí, ahí los ponen ahí en el Teide a que, a que se echen su, su primera exploración.
2: Ya, ya me acordé de la última. La última cosa es... Eh, terminando el, el tema Vanos Brothers y, y lo que están haciendo recientemente, que es la que viene ahorita es, técnicamente en el 2023 es una serie que vuelve al escenario de Europa esta vez es del aire, son pilotos de, de la visión, el primero digamos que fuera el ejército en Europa el segundo es los Marines en Asia, conquistando islas y esta tercera serie Espero que mi querido Spielberg y Tom Hanks no se mueran y puedan ser incluso una cuarta. Eh, está hecha de unos pilotos de la aviación eh, norteamericana, según entiendo, eh, que cruzan líneas enemigas y tal. Pero hay una miniserie sobre ellos y la dirige, eso creo que es muy importante, este tipo llamado Kari Yoji Fukunaga. Fukunaga, para quienes no lo sepan, dirigió... Beast of nation, su primera película fue Sin Nombre, que es una película increíble, de, con temática de migración. Pero su highlight, eh, sus dos highlights importantes es True Detective, la primera temporada.
1: ¿La dirigió toda él? El... La
2: dirigió toda la creó y la dirigió. Ah, mira,
1: es, esa es, no la recordaba, es, es una joya. Esa también. es una joya,
2: ese es su primer momento, así que ¡pam! Que él despega con True Detective. Y la, la más, digamos, la, el, el, el blockbuster más heavy de todos es... Eh, no Time to Die, que es la última película de James Bond.
1: La que la que, la que tiene esta escena de la camioneta como en, las, como en un bosque. Claro, no, que, que, que sí,
2: que Sí, sí, no, no, esta película es espectacular. A mí me película, lo
1: único que no me gustó fue el, el villano. Me pareció... ¿Cuál es no que el villano? El villano lo hace el carajo este de Mr. Robot. Eh, ah, Rami Malek, Rami ese. Malek. No me gustó nada. Y él como actor me gusta, pero... Me pareció como un villano de Bond, medio antiguo, vamos a decir. O sea, siento que es un carajo que le hubiese caído bien en una película de la de Pierce Brosnan. Sí. O sea, no, no lo sentí como un villano moderno. O sea, como que hace otra vez pusiste el carajo que está quemado, no lo quería el papá, entonces él está recho. Entonces es como muy eh, cliché. No y Rami Malek, ojo, eh, James Bond es el cliché, el no, es el, ver, no, no. el cliché.
2: Hace de, de Rami Malek, hace de Rami Malek también Él ella. siempre hace de Rami. Eh, Malek. Sabes, medio, ajá, sí, sí. O sea. eh, pero es una gran película. Seamos lo Tienes... mejor también igual Rami, no, donde Ojalá. Nada más de Malek que Rami, bueno, ya,
1: <ríe> queremos. Y no, pero es un gran director y, y True Detective es una joya. Yo no he visto las, las la, yo intenté ver. En la segunda temporada de True Detective y creo que no, no terminé ni siquiera el segundo episodio. No me gustó, pero nada. Siento que estaba muy... No entendí ni para dónde iba. Era como un millón de personajes. No entendía quién coño es detective, quién es malandro. No, no, era como me perdí. Me yeah, perdí. Yeah, yeah, yeah. eh, pero eh, True Detective, la primera temporada, es una exquisitez Además, una a exquisita. nivel como... El tema cronológico de la serie cómo se mueve durante toda esa temporada, todos esos años que pasan eh, estos dos detectives resolviendo el problema, no. lo distintos que son los personajes. como me
2: la prestaste tú en un DVD me dijiste, tú tienes que ver esto, Charlie. Me tú me prestaste dos series. Me dijiste, mira esto y mira esto. Y me pasaste Breaking Bad.
0: Nah, imagínate. Y me pasaste
2: True Detective en DVD. Me las pasó así. Eh, les hace, bueno, en el momento en el que salió, un poquito después. Me dijo, tú, oh, mira, X, para todo lo que estás haciendo, tú tienes que ver estas dos series.
1: Claro, cuando se compraba, me, las vi, me las pediste tú. Quemadito en la, en la Guairita.
2: Sí, en la Guairitix.
1: Bueno. Gracias por venir amigo. Gracias me encantó hablar siempre. contigo como siempre, igual nosotros ahorita vamos a ir a comer y seguiremos jodiendo y oh, tomando. Eh, pero bueno, se les quiere mucho, gracias a todos los que estuvieron escuchando, les recuerdo rápidamente, me van a estar presentando en Miami Mira, este viernes 19 de mayo. Ponte la chaqueta para terminar. Ah, con, con la chaqueta. El viernes 19 de mayo me va a estar presentando aquí en Miami con Noches en Miami, también el 16 de junio y el 30 de junio. Y eh, Locura Stand Up Comedy y me presento este fin de semana. Ay, coño, me volví el culo. La gente nunca me había parado aquí en el podcast. Este, ah. Ajá. Me presento eh, con Locura Stand Up Comedy este fin de semana en Salt Lake City, Denver, Kansas City. Y luego sigo a Chicago, New York, New Jersey, eh, Orlando, Atlanta y Houston. Todos esos tickets los consiguen en lesvarela.com. Se les quiere muchísimo y nos vemos la semana que viene. Bye.